0: Ja, wir sind, die Adria hat schon gesagt, in unserer Predigtreihe Kraft des Gebets, heute ist das dritte Mal jetzt schon dran. Und ich habe hier vorne nochmal das aufgebaut, was wir bisher hatten. Die zwei Stofftiere als Zeichen dafür, beten wie die Kinder und die scherben, ich in der letzte Woche auch die Klagen, die Probleme, das was kaputt ist, wie David einfach vor Gott zu bringen. Und es nicht unbedingt mit einem Lob oder was schön Ausgeschmücktes, mit perfekten Worten zu tun, sondern... Einfach so kaputt, wie es ist, und es uns in den Sinn kommt. Wer, Ich sage es einfach mal dazu, wer die Predigten vielleicht verpasst hat oder nachhören möchte, in der Regel sind die auf unserer Homepage auch, oder wer es gerne nachlesen möchte, der kann sich einfach auch kurz bei mir melden, da kann ich die auch in ausgedruckter Form oder digital weitergeben. Lose, so wie ich sie halte, es wird nicht immer so aufgeschrieben, wie es dann hier rauskommt, aber wer es nochmal gerne nachlesen möchte, darf sich gerne mal bei mir melden. Heute habe ich mal die Predigt überschrieben mit Brot, Reich, im Sinne von Königreich und Wille. Das sind die drei Punkte, um die es heute gehen soll und ich weiß nicht, ob man sofort davon ausgehend ähm, auf das Vaterunser gekommen wäre, aber ich glaube, dass diese drei Worte in dieser Verbindung, zumindest ist mir nichts bekannt, wo es in ähnlicher Form so eng beieinander ist, Brot, Reich und Wille, wie das vater Vaterunser der Fall ist und wir haben das Vater Unser schon von Jesus in diesem Videoclip so zusagen lassen, wie er es seinen Jüngern gesagt hat. Wir haben es stellenweise schon gesungen. Und ich fände es schön, wenn wir es zu Beginn dieser Predigt einfach noch zusammen auch sprechen würden. Ich lade ein, wer will, darf gerne dazu aufstehen. Und genau, wer das auch kann. Und dann sprechen wir zusammen das Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ihr dürft euch wieder setzen. Das Vater Unser ist für mich etwas, was mal wichtiger ist und mal weniger wichtig. Oft denke ich eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, gar nicht bei Gebet an Vater Unser. Und wenn es dann im Gottesdienst mal wieder aufkommt, das Vater Unser, dann geht es mir doch oft so, dass ich an einem einzelnen Satz höchstens eigentlich hängen bleibe, wenn überhaupt. Sonst ist es schon so verankert im im Rhythmus, dass man das auch einfach ohne groß nachdenken, runterbeten kann und vielleicht nochmal drüber nachdenkt, dabei, während man die Worte sagt, über was ganz anderes, was einem noch so im Kopf rumschwirrt. Weiß nicht, ob es euch genauso geht? Ich habe für heute, wie gesagt, diese drei Aspekte mal rausgegriffen. Das Brot, das Reich Gottes und den Wille, um das es heute gehen soll. Und es, im Endeffekt ist diese Predigt heute so ein bisschen Anknüpfung an das von letzter Woche. Es ging ja schon um den Inhalt des Gebets um vielleicht das Negative, die Klage, die Bitte nach Rettung, den Wunsch nach der Zerstörung der Feinde, letzte Woche bei David. Und heute geht es auch in gewisser Weise, wenn wir um das täglich Brot bitten und darum bitten, dass Gottes Reich kommt um den Inhalt unseres Gebets. Und ich glaube, ich habe das vorher noch nicht so deutlich gemacht, aber ich will es heute mal ganz besonders sagen, weil ich glaube, dass es das heute wichtig ist und auch so passt. Auch wenn ich hier der Pastor bin, und sehr vieles, was ich vielleicht sage, sehr leicht über meine Lippen kommt. Ich merke immer wieder, vor allem in dieser Predigtreihe Kraft des Gebets, dass ich in erster Linie zu mir selber predige. Ich bin dann noch lange nicht fertig mit zum Lernen, um wieder reinzukommen oder Neues zu entdecken. Und sicher kein Meisterbeter. Und ich merke, dass diese Themen ähm, in erster Linie ich immer wieder zu mir selber predige und nicht der Meister bin, der schon alles gelernt und erfahren hat. Und wenn es bei euch so ist, dass ihr schon alles wisst und kennt und gute Beter seid, dann freut mich das und ich hoffe trotzdem, dass wir heute noch alle miteinander was mitnehmen können und ja vielleicht unser Gebetsleben neu bereichert, ergänzt oder wie auch immer es sich verändern will. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und Ich habe mir als erst gedacht, müssen wir dafür denn überhaupt beten? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wer hat heute Morgen gefrühstückt? Kurz Handzeichen. Okay, doch fast alle. Wer hätte gern gefrühstückt und hat nichts gehabt? Keiner. Okay, die anderen waren dann die, die nichts wollten. Die haben dann Pech gehabt. Ich glaube, für tägliches Brot zu beten, das ist, ist uns, also mir persönlich ging es so eigentlich fremd, weil entweder ich habe halt mein Brot beim Bäcker geholt und dann habe ich's zu Hause, oder ich habe halt keins zu Hause, aber dann habe ich in der Regel irgendwas anderes da, was ich frühstücken oder zu irgendeiner anderen Zeit des Tages essen kann. Vielleicht ist deshalb dieses Bitte, dieses Gebet um das tägliche Brot auch so unpopulär oder wir haben gar keinen Kontakt mehr dazu, weil wir es vielleicht gar nicht mehr brauchen. Damals, zu Jesu Zeiten, als er seinen Jüngern und den Leuten, die da dabei waren, wir haben das gesehen, diesem klasse Panorama gebetet hat und gesagt hat, so sollt ihr beten, da war das sicher eine ganz andere Situation. Der Großteil der damaligen Menschheit oder ja, Mittelschicht, Unterschicht, die waren davon abhängig, dass sie jeden Tag auf den Marktplatz gegangen sind und von irgendjemandem, der noch Arbeit hatte, mitgenommen wurden und da arbeiten konnten. Ihr kennt das vielleicht aus den vielen Geschichten, die Jesus erzählt hat von den Tagelöhnern. Das war blanke Realität. Die Leute mussten sich treffen, hoffen, dass sie mitgenommen werden auf eine Arbeitsstelle, mussten irgendwas dort tun, um den Lohn zu bekommen, den ein Erwachsener braucht, um einen Tag zu leben. Das heißt aber, weil ja nicht jeder aus der Familie in der Regel arbeiten gehen konnte, dass dieser Tageslohn für eine Person irgendwie auch auf mehrere aufgeteilt werden musste oder eben mehrere arbeiten konnten, das war der Idealfall, dann musste man nicht ganz so viel teilen. Man musste tatsächlich dafür beten, dass man heute noch was zum Essen hat. Man konnte sogar sagen, dass dieser Vers, unser tägliches Brot, gibt uns heute, man könnte den auf andere nicht falsche Weise auch übersetzen, ähm, Gib uns heute das Brot für morgen. Also nicht nur an die heutige Versorgung schon denken, sondern Gott um mehr bitten, dass er heute schon das versorgt, dass der morgige Tag irgendwie bewältigt werden kann. Da könnten wir uns vielleicht schon einschließen, weil wir ja alle in der Situation sind, zumindest gehe ich davon aus, dass wir heute noch nicht wissen, was morgen kommt. Es gibt immer wieder Schicksale, Zufälle, Dinge, die passieren, wo wir heute noch nicht erahnen können, wie es morgen werden wird. Und somit wird dieses Gebet, unser tägliches Brot, oder eben das Brot für heute schon, für morgen, ein Ausdruck und Wunsch, dass Gott wirklich Fülle schenkt. Eine Fülle, die er uns heute schon schenkt für morgen. Und trotzdem merke ich, dass dieses Gebet dann irgendwo an seine Grenzen strößt, wenn wir in unsere Welt heute schauen, vor allem unsere westliche Welt, wo uns die wenigsten wahrscheinlich nach Hause gehen und einen leeren Kühlschrank vorfinden und nicht wissen, was morgen auf den Teller kommt, wo auch das Bankkonto vielleicht schon heute das hat, was man morgen braucht und auch vielleicht das Auto schon damit betankt ist, mit dem, welcher man morgen zurücklegen möchte. Das Gebet, heute was für morgen zu erwarten oder zu erbitten, das haben wir an vielen Stellen nicht mehr nötig. Und da frage ich mich selber, warum soll ich denn für etwas beten, das ich schon habe? Ich bete schon so wenig, warum soll ich dann noch die kostbare Zeit, die paar Minuten am Tag, die ich vielleicht darin verschwende oder gebrauche, noch für solche Kleinigkeiten aufwenden? Ich will ja Gott auch nicht belästigen damit, dass er mir morgen das Essen gibt. Also es wird jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag keiner kommen, meinen Kühlschrank leer räumen. Gehe ich davon aus. Hier gibt es andere, denen es noch schlechter geht und für die könnte ich ja beten. Ich muss ja gar nicht für mein tägliches Brot beten. Ich könnte ja für das tägliche Brot von Leuten in, in Afrika oder sonst irgendwo beten. Nicht meine Meinung. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, dass das vielleicht Gedanken sein können, die einem kommen, wenn man über tägliches Brot nachdenkt. Aber ich glaube, dass dieses Gebet trotzdem wichtig ist und dass es für uns vor allem auf etwas aufmerksam machen will. Nämlich, dass es ein Gebet vielleicht geworden ist, um dessen Erfüllung wir uns schon gar keine Gedanken mehr machen. Ich kenne solche Gebete von mir und ich nenne sie manchmal so Alibi-Gebete. Und zwar, ich bete für etwas und weiß schon, dass es in Erfüllung geht. Genau wie wir jetzt beten könnten, unser tägliches Brot gibt uns heute und nachher bei Mittagessen, da freuen wir uns, Ja! Yeah! Gebetserhörung hat geklappt, guter Gott, Amen, Halleluja. Ein Alibi-Gebet, Alibi. Ich bete noch, dass mein Alibi dafür, dass ich auch wieder was mit Gott erlebe. Ich bete ein Gebet, das möglichst leicht zu erfüllen ist, dass er nicht so viel Anstrengung hat und ich mich darüber freuen kann und weiß, ja, es gibt die noch. Und Vielleicht auch ein bisschen dahingehend, dass man überhaupt auch mal wieder für was gebetet hat, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass es viel zu groß oder zu viel ist. Wie zum Beispiel, Gott macht doch bitte, dass wir morgen auch wieder was zum Essen haben. Und der Kühlschrank ist prall gefüllt und wir können uns darüber freuen. Und es tut gut, man hat was erlebt, Gott hat wieder mal gehandelt. Aber sind wir mal ehrlich, so richtig echt und wirklich und so viel Spielraum hat jetzt Gott da auch nicht zum Handeln, es bleibt irgendwie nicht ganz ehrlich. Eine andere Form dieses täglichen Brotgebets ist es vielleicht gerade das Gegenteil, indem man so schon sagt, Na, ich bete einfach gar nicht mehr. Warum soll ich überhaupt dann noch beten für solche Sachen? Ich erlebe etwas, das aus meiner Sicht vielleicht gar nicht wert ist, dass ich dafür bete, weil na, es gibt andere Umstände, die vielleicht jetzt eher dazu führen, dass mein Gebet erfüllt wird, als wenn ich jetzt bete. Zum Beispiel: Ich komme nach Hause, lege meinen Geldbeutel und Schlüssel irgendwo hin, denke nicht drüber nach, wo ich das gerade hingepackt habe. Und wenn ich wieder gehen will, suche ich das Ding. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich weg will und meinen Schlüssel und Geldbeutel nicht finde, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich es suche und nicht, dass ich dafür bete. Unser täglichen Schlüssel gibt mir jetzt oder so, wie auch immer man das dann nennen mag. Oft bete ich gar nicht für solche Kleinigkeiten, sondern ich Gebe mein Bestes und rechtfertige auch noch, Herr Gott hat mich ja ausgestattet mit guten Augen, dass ich auch sehe, wo er ist oder so. Ich denke aber nicht dran, für solche Sachen zu beten. Und auch das ist eine Form für mich geworden, so ein tägliches Brotgebet, dass ich einfach weder, entweder Alibi-Gebete habe, wo ich schon weiß, ich in Erfüllung, oder dass ich für Sachen gar nicht mehr bete, weil ich weiß, brauche ich ja nicht. Es liegt ja in meiner Macht, irgendwie auch das wieder hinzukriegen. Ich glaube, so gibt es ganz, ganz viele Sachen in unserem Leben, wo wir vielleicht gar nicht mehr für beten. Manche Sachen auch, weil wir uns auf uns selber verlassen. Ich persönlich bin jemand, der sich sehr gerne mit Technik umgibt und auch Geld für Technik ausgibt, vor allem, wenn da kleine angebissene Äpfel oder solche Sachen drauf sind. Und ich mag irgendwie elektronische Geräte und ich finde es sehr spannend, diese ganze Sache um Smart Home, dass man seine Steckdosen und Lampen übers Handy an- und ausmachen kann. Das muss nicht jeder teilen, diese... Freude darüber, ich finde sowas irgendwie seltsam und abgefahren und freue mich über sowas. Und ähm, so gerne ich da noch mehr Technikkram und Computerspiele und sonst irgendwas gerne hätte, ich würde nie dafür beten, dass ich irgendein super Angebot finde oder dass ich mir sowas kaufe oder sonst irgendwas. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über eure Hobbys oder solche Sachen nachdenkt, wo ihr äh, gern Geld für ausgebt, ob ihr dafür betet, ob ihr da auch Geld für ausgeben sollt oder könnt oder wie auch immer. Ich wälze Angebote, manchmal stundenlang. Ich vergleiche Produkte, was jetzt tatsächlich das Beste ist für die Sache, wo ich es einsetzen möchte. Ich gucke, ob ich es irgendwo vielleicht günstig gebraucht herbekomme und ich rede mit Freunden darüber, was sie denken. Ich frage Leute, die das vielleicht schon haben, ob das wirklich gut ist, ob das den Sinn erfüllt. Ich investiere richtig viel Zeit in irgendein Gerät, das vielleicht nur 20 Euro kostet, aber ich bete nicht einmal dafür, ob das wirklich das ist, was ich mir vielleicht kaufen sollte oder nicht. Ich finde es überhaupt nicht schlecht, reden sich Dinge zu kaufen. Ich glaube, Gott freut sich riesig, wenn wir uns irgendwas kaufen, damit eine große Freude haben, wenn wir uns was gönnen. Ich glaube, dass er uns auch solche Sachen einfach schenken will manchmal. Aber... Ich glaube, Gott freut sich auch, wenn wir nicht nur unsere Freunde und das Internet und irgendwelche Vergleichsportale oder irgendwelche Sachen da einbeziehen, wenn wir nach so etwas forschen und gucken, was passt, sondern wenn wir auch ihn da einbeziehen, wie ein Freund. Und er will auch in solche Entscheidungen einbezogen werden. Kann ich? Oft stellen wir so, und so Fragen, und die können wir auch zu Gott bringen, kann ich mir das denn überhaupt leisten? Soll ich den Raten zahlen, Kredit aufnehmen, wenn es nicht klappt? Oder welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht auch welche Folgekosten? Was brauche ich dann noch dazu? Muss ich mich dann groß umstellen? Wird alles groß weitergehen? Das sind so Fragen, die sind wir vielleicht noch schnell dabei, Gott zu fragen. Oder schneller vielleicht, wenn es um größere Anschaffung geht, um Auto, ein Haus oder sonst irgendwas. Passt es? Ist es das, was gut ist? Und ich finde es auch nicht schlecht. Und es sind auch Fragen, wo ich mir wünschen würde, dass manche Leute sich mehr Gedanken darüber machen würden. Aber... Das sind auch nicht unbedingt die Fragen, von denen ich mir wünschen werde, dass ich sie mehr vor Gott bringe. Gott will nicht nur ein Finanzberater sein, wenn es ums tägliche Brot geht oder um so Dinge, die wir uns wünschen, sondern er will wirklich Freund sein, ein Vater sein. Vielleicht sind es eher Fragen wie, wenn ich mir sell oder jenes Gerät, Auto, Haus oder sonst was kaufe, wie wird mich das verändern? Macht mich das dann überheblich? Man ist irgendwie großkotzig? Wird es mir vielleicht wichtiger als meine Freunde und Familie? Ist es gut, dass ich da so viel Zeit investiere mit diesen Sachen? Soll ich vielleicht diese Zeit woanders investieren? Was kann ich tun? Was, wie willst du, dass ich mit dieser Sache umgehe? Und dann beziehen wir Gott in unser tägliches Leben, in die Sachen, die wir kaufen, ein. Und trotzdem ist er mehr als nur ein Berater sondern, oder Psychologe, sondern er ist wirklich dein Vater, Freund. Und auch Herr über solche Sachen. Und ich merke selber, dass es mir viel einfacher gehen würde, wenn man zu Gott kommen könnte, wie zu so einem Flaschengeist. Man geht hin und reibt so an der Lampe und dann kommt irgendwelcher Nebel oder sowas und man äußert seine drei Wünsche und die gehen sofort in Erfüllung und die Sache ist erledigt. Aber so funktioniert es nicht. Wir wollen selten einen liebevollen Vater und einen Herr über unser Leben als Gott haben, der jeden Bereich auch ansprechen und manchmal auch einschreiten darf, weil es macht uns verletzlich. Lieber hätten wir so einen Flaschengeist, vielleicht einen Berater, einen Psychologen, der mit uns auf dem Weg ist und so ein bisschen uns nach unserer Nase redet, aber so ist Gott nicht. Vielleicht habe ich manche Gedanken bei euch angestoßen, Was? vielleicht denkt ihr darüber nach, was ist euer täglich Brot, wofür ihr als Alibi betet oder gar nicht mehr betet. Denkt weiter darüber nach. Auf der anderen Seite des Pferdes kann man runterfallen, wenn es um dein Reich komme geht. Weil dieses Gebet ist plötzlich riesengroß. In diesem Gebet, da steht, das steckt eigentlich alles andere in den Schatten. Es ist so riesig, da passt irgendwie alles rein und wenn man umso mehr man darüber nachdenkt, irgendwie auch nichts. Ich habe gemerkt, dass in diesem Gebet eigentlich eine Sache ganz zentral im Mittelpunkt steht, nämlich Veränderung. Veränderung der Lebensumstände, vielleicht der Kultur, mit mir selbst, mit anderen. Ich habe es mal darauf runtergebrochen, da in Reich komme. Das heißt, Gott regiere schon jetzt auf dieser Welt. Lass uns jetzt schon Himmel schnuppern und bring Veränderung. So habe ich es mal umschrieben, was das für mich in diesem Moment gerade auch heißt. Was meine ich damit? Was wir beten, dass, wenn wir beten, dass Gottes Reich auf diese Welt kommen soll, dann soll es. Dann habe ich mir überlegt, wie schaut dieses Reich aus Gottes? Ich gehe davon aus, in Gottes Reich gibt es keine Sünde mehr. Es gibt kein Leid mehr, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit. Es wird einfach gut, was auch immer dieses Gut alles sein soll. Es wird gesund, es wird ehrlich, es wird echt, es wird göttlich auf Erden himmlisch. Aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir dafür beten können, aber doch noch ein ganzes Stück davon entfernt sind, dass diese ganzen Sachen hier auf Erden eintreten. Es gibt Leid, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Schmerzen, es gibt Krankheit. Es ist noch alles andere als Himmel auf Erden. Und ich glaube, dass dieses Gebet, dein Reich komme, dass das wirklich drei Veränderungen mit sich bringen, wenn wir uns ernsthaft beten. Nämlich Veränderung bei Menschen, bei meinen Mitmenschen, bei mir selbst und in meinem Umfeld, in meiner Kultur, was auch immer da noch dazugehören mag. Veränderung bei Menschen. Ich glaube, dass wir selten oder noch am häufigsten für Veränderungen bei Menschen beten, als bei mir selbst oder bei meinem Umfeld. Oft würden wir das den Leuten selber aber vielleicht gar nicht sagen, dass wir dafür beten, dass sie weniger geizig werden oder dass wir für sie beten, dass sie freundlicher werden. Oder dass wir für sie beten, dass sie doch gastfreundlicher werden sollen. Oder solche Sachen. Vielleicht, weil das doch in erster Linie kein Wunsch ist, dass ihr Leben besser wird, sondern eine Kritik eigentlich erstmal mit sich kommt. Was denkt der andere denn von mir, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich für seine Probleme mit Alkohol, mit dem Umgang mit Kritik, der Art und Weise, wie er mit Geld umgeht oder seine Ehe lebt, dass ich dafür ihn bete. Was denkt er denn, wenn ich ihm das sagen würde? Wie kann ich mir anmaßen, der ja selber nicht der Beste ist in all diesen Dingen, darüber zu urteilen, ob das denn gut oder schlecht ist, wie er das tut und auch noch dafür beten? Ich glaube schon, dass solche Gebete vielleicht anmaßend klingen können, aber ich glaube, die Wahrheit ist doch, dass, dass ich im Umgang mit anderen selbst immer wieder an meine Grenzen komme und selbst auf mich schaue und auch gucken muss, was passiert denn da. Und ist es nicht auch ungerecht dem anderen gegenüber, zu so manchen Fehler, manches Problem, manche Dinge, die mich stören oder die noch nicht mal mich stören, sondern von denen ich glaube, dass es nicht Gottes Wille ist, was da passiert, dass ich ihn zumindest darauf aufmerksam mache, dass er selber da drauf hinschauen sollte. In mir selbst passiert dann nämlich dann der nächste Fehler, das nächste Problem. Und ich finde es ganz wichtig und ich glaube, wir haben das an vielen Stellen, vielleicht passiert das im Privaten, das kriege ich natürlich nicht mit, aber ich glaube, wir haben das an vielen Stellen als Christen aus dem Auge verloren und haben uns so eine, Wohlfühlgesellschaft gemacht, wo wir manche negativen Dinge auch gar nicht mehr ansprechen wollen oder können oder vielleicht sogar dürfen. Aber wenn ich ins Leben von Jesus schaue, dann ist er nicht zu denen gegangen, wo es gut ging und gesagt hat, ach, bei dir geht's es ja gut, zu dir würde ich gerne mal Mittagessen gehen. Sondern er ist immer zu denen gegangen, die krank waren, die ausgestoßen waren, denen es schlecht ging. Und ich glaube, wenn wir mit Herzen beten, dein Reich komme, dann müssen wir auch dafür beten, dass bei Menschen Veränderung passiert in unserem Umfeld und dann müssen wir auch dafür beten, dass Gott uns zeigt, welche Probleme oder Kritik oder sonst irgendwas werden angesprochen. Das ist hart und schwierig, aber ich kann nur von mir sprechen. Mir ist lieber, dass sich bei mir jemand sagt, hey, Theo oder Christopher oder wie ihr immer mich ansprechen wollt, in dem und dem Punkt, da baust du gerade richtig Mist und ich glaube, Gott findet es nicht gut, Lieber, wenn mir das jemand sagt, als wenn ich dauerhaft Leute und Gott beleidige, auf die Füße trete oder einen schlechten Umgang mit ihnen habe. Das nächste ist Veränderung bei mir selbst. Ich glaube, wir haben, geben ungern zu, dass und das hängt ja mit dem ersten Punkt zusammen, dass wir selber Fehler haben, dass bei uns was schlecht läuft. Ähm, wieder ein Gebet, das ich glaube ich noch nie gebetet habe, ist, Gott, ich habe heute eine richtig scheiß Laune. Hilf du mir, freundlicher zu sein. Weißt du, ob ihr das schon mal so gebetet habt, wenn ihr gemerkt habt, euch geht es richtig schlecht, ihr habt eine miese Laune, ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr mit diesem Tag umgehen sollt, ohne jeden irgendwie blöd anzumachen. Für sich selber zu beten, dass man freundlicher wird, das ist vielleicht gar nicht, also es wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein riesengroßes Gebet, aber in der aktuellen Situation, wenn es einem richtig, mies geht, sich das einzugestehen, ich bin gerade schlecht gelaunt und dafür zu beten, dass es besser wird, das braucht schon eine gewisse Art von ähm, wie sagt man, mir fehlt das Wort, Überwindung, Dankeschön, genau. Es ist eine Überwindung, es ist eine Herausforderung, die das mit sich bringt, weil ich natürlich sehr schnell dabei bin, den Splitter im Auge des Anders zu sehen, bevor ich den eigenen Balken bei mir im Auge erkenne. Es sind ja halt doch auch, sind wir mal ehrlich, die anderen leben ja auch viel schlechter als man selbst. Die anderen machen viel mehr Fehler als man selbst. Und man selber ist ja auch besser als die anderen. Zumindest glaubt man das. Und natürlich ist es ein Stück weit logisch, dass wenn ich dafür bete, dass Gottes Reich in dieser Welt irgendwie passieren soll, da ist es doch das Naheliegendste, da muss ich noch nicht mal einen Schritt auf jemand anderen zumachen, wenn ich bei mir selber anfange. Da kann ich mich nicht selber rausnehmen und behaupten, Reich Gottes ist bei mir schon da, aber die anderen das funktioniert nicht. Und ich glaube, da ist auch keiner davor schon befreit zu sagen, bei mir ist alles gut. Jeder von uns hat seine Erfahrungen, hat seine Probleme gemacht, seine Herausforderungen im Alltag, die er zu meistern hat. Und da gibt es mal gute und es gibt mal schlechte Tage, in denen es mal besser und noch schlechter läuft. Aber ich glaube, keiner von uns hat immer seine Gefühle und das, was er sagt und tut, 100% im Griff, dass er sagen könnte, da passiert mir nichts Schlechtes, da habe ich keine Veränderung nötig. Das Letzte ist die Veränderung in meinem Umfeld, in meiner Kultur. Und das ist vielleicht noch das Allerschwierigste dieser drei Sachen, weil es nicht mehr darum geht, dass ich mit mir selber irgendwie was klären muss oder dass ich den anderen, was bei dem blöd ist, was nur sagen muss und dafür bete, sondern ich glaube, wenn eine Veränderung in meinem Umfeld, in meiner Gemeinde, in meinem Verein, wo auch immer ich bin, stattfinden soll, dann muss ich das nicht nur erkennen und dafür beten, sondern muss selber aktiv werden. Und da werfe ich einfach mal die Frage auf, wie sehr stellst du dich Gott zur Verfügung und bringst dich dafür ein, dass die Probleme und die Herausforderungen in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Gemeinde oder wo auch immer du gerade dran denkst, in deinem Beruf, in deiner Firma, in deinem Job, wie viel betest du dafür und bringst dich selber dafür ein, dass diese Sachen weniger werden? Ich glaube, wenn wir uns über diese Veränderung Gedanken machen, bei mir selbst, bei anderen, in meinem Umfeld und dafür beten, dann verändert das was. Dann werden wir, glaube ich, auch aktiv und wir wollen und wir werden dazu selber führen, dass Veränderung geschieht, dass Reich Gottes stückchenweise in diese Welt kommt. Und dann sind wir jetzt bei dem letzten Punkt angekommen, der wie eine Überschrift eigentlich über dieser Predigt stehen kann. Dein Wille geschehe. Das ist alles. Wenn es im Gebeten um meinen Willen und um mich selbst drehen geht, dann ist es Egoismus, muss man so sagen. Dann ist es nicht mehr Gottes Wille. Sein Wille ist es, dass wirklich Gottes Reich auf Erden lebt. Thomas von Aquin, ein Theologe und Philosoph im 13. Jahrhundert, hat gesagt, für Wunder muss man beten und für die Veränderung dann auch arbeiten. Für Wunder muss man beten und für Veränderung dann auch arbeiten. Beides gehört zusammen. Das Gebet, dein Wille geschehe, ist dann kein Abladen von Verantwortung. Es hält uns an unserem ja, Gebet fest. Es ist ganz eng verknüpft mit dem, was wir eigentlich beten. Denn wenn Gott eine Veränderung bewirken will, dann wird er nicht einfach mit dem Finger schnippen und es wird passieren, sondern er wird dich und mich, er wird Menschen dafür gebrauchen. Dein Wille geschehe ist auch keine Rechtfertigung dafür, wenn etwas nicht klappt. Naja, es war halt nicht in Gottes Wille, dass es nicht passiert ist. Paul E. Miller, Amerikaner, von dessen Buch ich gerade lese, es das heißt Betend leben. Er beschreibt dort viele Sachen, die in einige dieser Predigten auch schon angeklungen sind, ähm, noch viel mehr. Und eine Geschichte hat er zu diesem Dein Wille Geschehe geschrieben. Und diese Geschichte will ich euch ein bisschen nacherzählen und ein bisschen mit reinnehmen. Stellen wir uns mal vor, dass unser Gebet ein ärmlicher Bettler ist. Er riecht unangenehm, hat eine Alkoholfahne, zerfetzte Kleider an und so torkelt er durch die Stadt. Und sein Ziel wird relativ schnell deutlich, er hat es auf dem Palast des Königs abgesehen. Wenn er Leuten vorbeikommt, weichen sie ihm aus, nicht aus Freundlichkeit, sondern weil er stinkt, und weil sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ganz dreckig und schlecht steht dieser Typ vor den verriegelten Toren. Und die Wache, die gerade am Eingang steht und aufpassen muss, die zuckt zusammen. Schon von Weitem hat sie gerochen, dass dieser Typ auf sie zukommt, aber sie hat gehofft, dass er woanders hingeht. Stell dir vor, du bist dieses Gebet und stehst vor dieser Tür. Stotternd, schwerfällig bringst du Worte raus, ganz ärmlich stehst du da und sagst, ich möchte den König sprechen. Die Worte sind natürlich kaum hörbar für die Wache, weil sie einen gewissen Abstand zu dir hält. Und du schiebst nach, ich möchte zum König, Jesus, ich komme im Namen von Jesus. Und als dieser Name Jesus plötzlich im Gebet erklingt, da verändert sich alles. Der Palast wird mit Leben gefüllt, die Wachen stehen stramm und verbeugen sich vor euch. Lichter werden entzündet, die schwere Tür fliegt auf ihr werdet in den Palast geleitet, den langen Gang entlang zum Thronsaal geführt und dort fast angekommen, eilt euch schon der König entgegen und schließt euch in die Arme. Im Namen von Jesus könnt ihr den König, könnt ihr Gott alle Anliegen bringen. Doch der König hat als letzte Instanz das Sagen. Sein Wille geschieht. Doch zur Beziehung, und auch zu einem guten König gehört es, auf sein Volk und auf die Anliegen seines Volkes zu hören und abzuwägen. Im Namen Jesus zu beten, das ist keine Forderung, die wir bringen müssen. Und das eigene Gebet unter Gottes Willen stellen, ist keine Begrenzung, keine Ausrede. Das sind beides Geschenke, die wir von Gott bekommen haben, weil unser Gebet nicht vollkommen ist. Um den Willen Gottes beten und um im Namen Jesus zu beten, sind Geschenke, die wir haben, weil wir alleine es nicht schaffen zu beten. Ich lade euch ein, dass wir wirklich unsere Gebete daran ausrichten, darüber nachdenken, was gehört denn dazu zu unseren Gebeten. Beten wir noch für das tägliche Brot? Und beten wir dafür, dass Gottes Reich kommt. Es ist eine Herausforderung, glaube ich. Gebet ist immer, ich merke das bei mir, immer eine Herausforderung. Aber wir dürfen mit aller Energie, mit aller Kraft als Bittsteller vor Gott kommen und unsere Gebete dem König, dem Regenten bringen, der, der den letzten Wille in der Hand hat. Und vielleicht müssen wir nicht nur sagen, dein Wille geschehe, sondern auch dein Wille geschehe, wenn ich es nicht verstehe. Ich will und wollte euch heute Mut machen, dass wir beten. Für Großes, für Kleines, für Unmögliches, für Wunder, für uns, für dich, für die Welt, für die Kultur, für die Gesellschaft, es geht nicht darum, was daraus wird, dein Ja kommt zu unseren Gebeten oder ein Nein, sondern es geht im Endeffekt um diese Beziehung, die wir mit Gott haben. Ich glaube, das heißt es, wenn wir uns unter den Willen Gottes stellen und in seinen Dienst, dann passiert auch Veränderung. Unser tägliches Brot gib uns heute: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass, dass du zwar König bist, dass du Herrschaft und Allmächtigkeit vereinst, aber ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du ansprechbar bist und bleibst und dass du Beziehung willst. Und so möchte ich all unsere Gedanken, all unsere Probleme und Herausforderungen, alles, was uns beschäftigt, bei dir abgeben und dich wirklich darum bitten, dass dein Wille damit geschieht. Wo es dran ist, löst du unsere Probleme und wo es dran ist, gib uns Kraft, die Probleme durchzustehen. Dein Wille geschehe, auch wenn wir es nicht verstehen. Ich bitte dich darum, dass du unser tägliches Brot gibst, dass du uns heute versorgst mit dem, was wir brauchen. Dass du uns aufmerksam machst für die kleinen Dinge, dass du uns daran erinnerst, dass du in jedem Element unseres Lebens dabei sein willst. Segne du uns und sei du uns nah. Amen.